0: Olá boa noite a todos a todas eu acho que já temos alguns seguidores aí online para aguardando a nossa primeira live do ano primeiro evento que Brafinha oficialmente abre ao público dos associados e dos não associados que formalmente, é, mais para frente, se tiver interesse, se associar à nossa Associação de Fisioterapia Neurofuncional Brasileira. Boa noite a todos, é, bastante gente já conhecida. Eu queria agradecer imensamente é, a Abrafin disponibilizar, indicar é, essas duas palestrantes que estarão conosco hoje, tá? É, desculpe se a gente tiver alguma falha, vocês vão me norteando aí no chat. É, mas acredito que vai correr tudo bem. É, e aí eu vou entrar então em contato, nós já estamos é, 8 horas, né? Já tem várias pessoas acessando. Eu vou tentar chamar então é, a Isa Menezes. Vou convidá-las. A Isabela, a doutora Isabela Menezes. Vou convidar aqui. A doutora Isabela e a doutora Natália Duarte. Vamos ver se deu certo aí. Deixa eu voltar. Ah, muito bem! Oi!
1: Ai.
0: Boa noite! Boa noite! Tudo, Tudo, bom? Bem? Tudo, Tudo. bom? Tudo bom? Tudo bem com vocês? vocês. Quanto Tudo tempo, minha saudade de você?
1: Uma viagem boa, boa, né?
0: Pois é. Estava falando com a Isabela, que eu a conhecia mais de nome, né? Mas não tinha tido contato ainda com a com a Isabela mas que a gente tinha se conhecido no evento da Brafin, né? No é último encontro presencial. É. E nós, infelizmente, logo, logo vai, vamos estar juntos novamente, se Deus, 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 permitir, Deus. permitir, há de permitir. É. E, e nós tivemos, a, compartilhamos, né? No, uma, o nosso dormitório, nossas trocas Bom. de experiências, muito vale. Muito prazer em estar com vocês. Nós já estamos com um público já tinha gente esperando é, e um público já, ouvi, uns ouvintes bem presentes aqui na nossa live. Uhum. Eu acho que a gente pode aguardar uns minutinhos, ó, oito e um agora, né? Aguardar uns minutinhos só para a gente, é, para o pessoal que vai acessar agora, ó, já estamos... E daí a gente podia só combinar, né, um pouco a nossa, a nossa dinâmica. É, e, já, e também, assim, antes de mais nada, falei da, da Natália e gostaria de, de agradecer imensamente, Isabela, também, a sua participação, a sua simpatia, desde o primeiro contato a gente já conversou, já trocamos ideias, foi muito bom, muito prazer em conhecê-la, viu? Eu também. Não, não pessoalmente ainda, mas... Mas muito em breve É verdade, é verdade Coisa Vocês estão boa
2: Estou ouvindo bem ou tá? Sim.
0: tá eu tô... Estamos.
2: Porque eu estou sem o fone, qualquer coisa eu ponho, se fica
0: melhor Ah, é verdade E eu também, né? Vocês estão me ouvindo, né? Eu estou ouvindo eu bem, também sou... eu posso por... estou sem o fone aqui Deixa eu abaixar um pouquinho mais. Eu queria que vocês ficassem em cima e eu ficasse embaixo, mas eu não, não, não peço, é bom, né? <risos> <risos> para pedir para os nossos ouvintes que estavam a ser, é, já tinham acessado, é, desculpar qualquer... <risos> Tudo ao vivo, a gente pode passar por alguns improvisos, né? Mas Sim. eu acho que até tem forma de, de mudar, né? Não sei, eu, eu só não quero ficar mexendo para não dar pânico aqui. Mas, enfim, é, as, as, os, as ilustres convidadas e né, as estrelas são vocês aqui. Aí eu queria é, pedir que a gente fizesse um bate-papo aí muito informal, né? Da, na forma realmente que a Brafin preconiza de, tra, de trabalhar, é, trazer as, as novidades, é, as inovações, as evidências científicas que... É, todas dos, todos os tipos de tratamento né, dentro da fisioterapia neurofuncional Seja no adulto, na criança, enfim, todos os ciclos de vida é, sejam realmente divulgados, disseminados, com, a partir das propostas mesmo de quem estuda, de quem se aprofunda, de quem se capacita, né, para estar tá divulgando, atuando na formação de outros profissionais, enfim, como será essa live de hoje? Né? Vocês duas são pessoas, peças, pessoas ícones nessa na prática da terapia de restrição e indução, né, do movimento adaptado aos membros inferiores, que é a, a temática hoje da nossa live, e, e eu queria, inicialmente, ó, já está dando quase cinco minutos, é, a gente fazer um bate-papo, a gente tem um, um, um vamos seguir aí um, um, um roteiro, né, de começo e meio e fim, para as pessoas entenderem, quem não conhece, sobre a, a terapia de, de restrição e indução de movimento, Poder conhecer um pouco, né? É, saber o que, do que se trata, os que já conhecem, se aprofundar um pouco mais, é, e aí depois manter o contato com vocês, para no, novidades, para atualizações das, das capacitações que vocês ministram, enfim. É, mas a gente fazer um bate-papo, um jogo de perguntas, aí, onde vocês se sintam à vontade, tá? De, de acessar a resposta, enfim. É, inicialmente, é, é, então, a, a, agradecer a vocês e o público que está nos ouvindo aqui, a BRAFIN agradece, a diretoria da BRAFIN agradece imensamente a, a, a contribuição de vocês, a participação de vocês, o aceite nesse convite. É, Para quem não me conhece, eu sou a, a Viviane Costa, sou a atual é, diretora suplente junto à BRAFIN nessa gestão, né? É, que, que se encerra ao final deste ano, 2022, é, nós estamos aí na, na, trabalhando todos juntos, né? E hoje foi me dada essa, essa deliciosa tarefa de estar aqui com vocês, né? É, eu gostaria já, então vamos dar início, 8 e 5, acho que a gente tem uma conversa longa aí pela frente, eu gostaria de pedir que vocês mesmos, se apresentassem ao nosso público. Acho que é interessante vocês mesmos repassarem. A gente sabe do currículo maravilhoso que vocês têm, mas acho que é legal vocês passarem a formação, a jornada, a caminhada que vocês chegaram até hoje e continuam, enfim, porque a nossa caminhada né, de capacitação nunca, nunca para enquanto estamos ativos. É, no nosso trabalho Mas é, gostaria que vocês se apresentassem Por favor, fique à vontade
1: Quer começar, Izinha? Pode ser
2: eu, 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 sempre, eu vou começar porque a Natália sempre começa nos cursos, né? A gente é. já tem o
0: roteiro
1: Dá é só um segundo para mim Izinha, só um segundo Que eu queria só agradecer Que eu tô vendo um monte de <risos> gente conhecida Não sei se você tá acompanhando um ah, monte de aluno e ex-aluno E amigos sim. queridos Queria agradecer as mensagens que eu estou lendo aqui E mandar um beijo para todos vocês Pronto, pode falar ah, então, eu, Isso <risos> que eu queria falar Se que no cara... meio da live da ah, nossa conversa
0: falar, Vocês né, ver, virem perguntas Quiserem é, conversar Fique à vontade, tá? Porque às vezes passa por mim no, E vocês estão vendo aí é, Fique à vontade de entrar em contato Ou responder se tivermos alguma, algum questionamento Tá bom? Obrigada, tá vamos lá tá então Isabela, por agora, favor
2: Agora as mensagens estão subindo aqui para mim, elas estavam paradas Agora que eu estou vendo um monte de gente aqui, Rodrigo
0: Ah, é verdade
2: <risos> Legal, então tá bom Então ó, eu sou Isabela Menezes, eu sou fisioterapeuta A minha formação foi no Rio de Janeiro, eu sou baiana Mas a minha formação foi no Rio e depois vim para São Paulo em 2001 e, e, na verdade, a gente se conheceu, né? Eu, Nath e Sara, que é a nossa terceira integrante Que não mora no Brasil hoje A gente se conheceu na instituição que a gente trabalhava na época E a minha formação, então, foi no Rio é, Trabalhei um período é, com neuropediatria Depois da minha formação lá E aí vim direto para trabalhar com neuro é, E optei, na verdade, por neuroadulto, né? nesse Depois da, 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 da minha residência na CD E... Depois da, desse período que eu comecei a trabalhar, né? eu comecei a trabalhar na instituição depois da, desse período da residência e depois comecei o mestrado na Unifesp, que foi com a TCI, né, então na época era uma, uma, uma técnica que é, ninguém conhecia muito, então só para vocês terem uma ideia da, da data, isso foi na Nossa. época de 2003, né, então é, foi uma sugestão, Nossa. na verdade, de um projeto do, do meu orientador e o projeto era para trabalhar com pacientes agudos, né, e aí nesse, nesse período que eu estava no atendimento mesmo desses pacientes, que foi no, no Hospital São Paulo, a coleta dos dados, foi o um mesmo período que a Nath também é, fazia o, após dela, e a gente já teve essa interação, né, então só para explicar um pouquinho do, da formação do grupo também, e e aí tivemos o, o interesse em comum né em relação a, a TCI e aí Sara num outro momento também por trabalhar na instituição e ter esse interesse em comum a gente acabou tendo esse link e esse o, e o nosso grupo foi criado na verdade em 2007 é, que foi o período que é, o, o, o grupo da, da Unifesp convidou o Dr. Talb para vir para o Brasil para dar uma palestra porque na verdade foi o grupo do Alabama que teve, deu todo esse suporte na época do meu mestrado né? então o Dr. Talb é, mandando é, eu sempre falo né, para quem ainda é tem muita gente nova aí mas para quem não conhece fita VHS ela já existiu e a gente né, ele mandou isso para gente para mostrar como que era o a aplicação do WMFT, que é uma das escalas que a gente aplica na TCI, enfim. Então, foi um pouco essa, esse movimento. Em 2007, a gente convidou o Dr. Talby, ele na época já não viajava, então quem veio foi o Dr. David Morris, que é o fisioterapeuta, que, que até hoje está né, no grupo de pesquisa da Universidade do Alabama, junto ao Dr. Talby. E é, David veio ao Brasil para que todos fizéssemos um simpósio, e nesse período... É, foi um dia inteiro de simpósio só falando sobre, sobre TCI e aí esse laço se estreitou um pouquinho mais e é, Nath na época também já estava envolvida no, no projeto da Unifesp, acabou que a gente conseguiu mostrar para ele a forma como a gente a vinha aplicando, então eu sempre falo isso né, que é, é muito difícil na TCI a gente conseguir... É, é, entender como que são todos os detalhes da técnica, é, lendo o artigo, enfim, sem esse treinamento, né? E, e o que aconteceu é que a gente foi para a Universidade do Alabama, então, no ano seguinte, todos três, e fizemos o treinamento, e a partir disso a gente voltou para é, é, fazer essas capacitações, enfim, que é uma das nossas atividades né, atuais. É, então, voltando um pouquinho para minha formação e saindo um pouco do, do grupo, né? Eu tenho... É, eu trabalho ainda com ortopedia, então eu trabalho muito com dor crônica é, Com pacientes neurológicos, hoje muito mais pacientes de, de dor crônica atualmente é, Também fiz, é, entrei no projeto do, da USP com a doutora Adriana Conforto como orientadora Para fazer é, um trabalho de neuromodulação associado a, a uma TCI modificada Desses pacientes neurológicos do projeto e é, atualmente as minhas atividades são essas, né? Então, a minha clínica e é, as atividades do, do grupo TCI com os cursos. Então, basicamente, é essa a formação.
1: É, eu, na verdade, sou fisioterapeuta também de formação e formei aqui pela UFSCar em 99. Também tinha uma trajetória de atuação clínica por oito anos, né? Fiquei só na atuação clínica assim, é, me, desli... me afastei por um período, fui fazer um mestrado na UDESC, foi orientada pela professora Estela Márcia Micaelsen, é, já na parte de neuro, né? Depois eu voltei para o estado de São Paulo, fui para docência, enquanto eu ministrava aula numa universidade particular do interior, eu fiz meu doutorado aqui no UFSCar, onde hoje eu sou docente, e coordeno um grupo de pesquisa sobre funcionalidade e inovação tecnológica para a neuro mesmo. E um dos maiores né, objetos de pesquisa de hoje, né, do meu trabalho, é a própria TCI, a, a Terapia de Restrução do Movimento. Acho que a Sibele Flumiga, há um tempo atrás, Isso. perguntou sobre os termos, né? Eu, eu peguei aqui. É, obrigada, Sibele, pela pergunta. É um prazer Sim. ver você aqui. É né? uma honra, inclusive... É, na verdade, os termos coexistem, né? eles têm alguma conotação semântica um pouco diferente, que algumas pessoas preferem usar um ou preferem usar outro, mas os termos coexistem, não tem problema nenhum falar de um jeito ou falar do outro. Tá? Não, não existe uma sobreposição ou alguma coisa que se oponha nem nada disso. Tem é uma diferença semântica, sim, mas é, nada que, que é, atrapalhe né? ou, ou impeça o uso de qualquer um dos dois termos, tá bom?
0: Ah, foi boa a sua, a sua colocação, eu ia pedir realmente para vocês, eu vi o comentário da doutora Sibeli Formiga e eu ia pedir para vocês comentar, porque é importante né? essa questão de atualização mesmo das nôminas ou as siglas, a gente tem que manter isso atualizado até para é, as pessoas entenderem né, e buscarem realmente a... a os assuntos pertinentes é, corretamente. Né? E interessante a vida de vocês, né? Eu estava eu lendo o currículo de vocês mais especificamente, vocês se encontraram, né? No meio do caminho aí das formações e estão juntas, irmãs de anos. professor
1: Há 14 anos. De, oh,
2: de trabalho em conjunto né? de amizade, temos um pouquinho mais que a gente já não conta muito para não ficar não. muito putapado <risos> depois de um tempo a gente entra ah, que ah, bom. já fica um tempo aí
0: <risos> isso mesmo, isso que importa, que bacana, ótimo, então acho que nada melhor do que a gente, é, queria pedir para o pessoal ouvinte, a gente já tem bastante demanda, mas quem achar que tem um colega aí, um amigo que não está assistindo, manda o link, né, manda a setinha aí, convida, que a gente vai começar agora o nosso bate-papo, dá tempo ainda da, das pessoas entrarem, né. É, e aí, para começar, então, eu gostaria que a gente definisse um pouco o histórico sobre a TCI, ou a indução de restrição de movimento, ao qual vocês é, promovem a formação, estão atuantes há tanto tempo aí. Então, explicar para o nosso público, a própria Natália falou que tem bastante aluno, né? ex-aluno, enfim. Então, tra tra trazer um pouco esse histórico, as definições, para a gente é, poder depois navegar um pouco nesse, nessa abordagem desse assunto, por favor. Sim, eu vou pegar essa, tá? Eu
2: falar,
0: é, tá. Eu falar,
1: é, tá. Eu vou essa, tá? Um é, um é, Com licença, eu a Isabela, fica, vai junto. É. A, a história, na verdade, é, é a... A parte né ó, O protocolo adaptado para membro inferior Ele deriva do protocolo de membro superior Que teve sua origem Lá na década de 80 Com as pesquisas de Dr. Talby, né lá, no, lá nos Estados Unidos Inicialmente na Carolina do Norte depois no, na Universidade do Alabama é, E ela... Essa adaptação para os membros inferiores, apesar de hoje ela estar tá mais em alta, as pesquisas estarem aparecendo, alguns resultados, a gente tem até revisão sistemática sobre o assunto, é, na nossa primeira visita, né, no primeiro treinamento que a gente fez, lá em 2008, a gente já viu algumas coisas sobre esse protocolo, de uma maneira bem embrionária, eu diria, né, que eles já pensavam e tinham algumas ideias sobre isso. Ele amadureceu realmente durante o doutorado da Sara, que acho que estava por aí, Sara, que é uma integrante da terapia ocupacional brasileira, mas que foi fazer o doutorado pleno na Universidade do Alabama e hoje é docente do Departamento de Terapia Ocupacional. E o doutorado dela foi, um né, uma dos objetivos foi realmente caracterizar, descrever e é, publicar esse protocolo de maneira bem sistematizada. E isso aconteceu, aí ela, isso aconteceu é, nos, no, no último ano, ano e meio mais ou menos. Né? É, e a partir desse estudo publicado de maneira bem sistemática e clara do que, que é, realmente o que vem vindo agora tem um norte um pouco melhor ou um pouco mais, é, claro, a gente pesquisar para o Pico adaptado faz parte, é um dos objetivos, mas a gente tem um deles para poder comparar ou para poder referenciar, olha, fiz igual, não fiz igual, era isso, não era, o que torna a produção de conhecimento, é, a ciência em si, mais organizada e mais fácil da gente conseguir comparar e construir realmente resultados em cima disso. É, acho que a história é um pouco essa. É, ele já existia há muito tempo, mas ele ganhou muita força é, agora, nos últimos anos. Que uhum. é, então, então, tá faço... isso.
0: Estava conversando com a Isabela, porque a gente, é, quem não fez a formação, a gente ouve uma, muito falar, é, é, lê muito sobre os trabalhos de Nível superior, né? que já estão é, é, bem, muito bem definidos, muito bem. Delineados, né? E aí, a gente acha que é novo, né? E, na verdade, é como vocês falaram. Ó, desde 2008, você já é, viu, mas agora é que está realmente sendo é, abordado mais, mais estruturado. estruturado
2: exatamente, é.
0: Mais estruturado, tá. Quando Fala, Isabela. Fez essa, essa
2: visita, né? Que Nat Nath está tá comentando aí, a gente é, também ficou meio surpresa, porque a gente estava mais acostumada a pensar no membro superior, é, como é, porque a gente faz atividades de membro superior é, que são de forma bimanual e a gente mas muitas atividades são unimanuais né então isso é uma das explicações que a gente também fala até em relação ao termo que é utilizado na TCI é, eu vou falar TCI mas entenda TCI tri enfim qual o termo seja porque a gente está mais viciado em falar dessa forma é, certo. Então essa, essa questão da, do, da utilização, da adaptação né Que a gente estava comentando Do protocolo do membro superior para o membro inferior Existe uma diferenciação também em relação a esse termo né Que é o, o que a gente fala do membro superior A gente fala como não uso aprendido Porque realmente esse paciente ele pode realizar a tarefa com o braço só Diferentemente do membro inferior que a gente não consegue é, excluir Verdade. o uso de uma das, dos membros inferiores. Então, é, a gente tem aí é, um, um outro termo para designar isso como sendo um esquecimento do uso. Seria mais ou menos essa tradução para o português. Então, existem sim essas adaptações. É, do, do protocolo Então uma delas é o, o, o termo Que é um pouco diferente E eu acho que é uma coisa que a gente sempre fala Que é o que todo mundo quer saber né? A da, gente da, sabe que membro superior a gente usa a restrição Do membro não afetado Ou menos afetado E o membro inferior com motivos óbvios né? De você conseguir restringir um lado Porque a gente faz atividades com as duas pernas então, a gente não usa restrição. O protocolo original da Universidade do Alabama, que é esse que a gente está comentando, que a gente conheceu lá na, na época de 2008, ele é, é, é o protocolo é, de, do, da Universidade do Alabama não utiliza restrição do outro lado. Então, a gente tem as outras, é, os outros itens todos. Né? Então, só para explicar um pouquinho, Nath, você é. me vai, vai me interrompendo aí. Está sem o áudio, amiga.
0: Ah, está sem o áudio.
2: Pronto. Posso ir aqui? Pode, pode
1: falar.
2: Vai, Qualquer coisa a gente vai aqui no, no bate-bola. É, então, a gente tem basicamente os pilares, né, que são é, para o membro superior. A gente tem a restrição, que é um deles. A gente uhum. tem o treino orientado à tarefa, que está aí a rainha da TOT também para falar da, aqui para a gente um pouquinho, que é o treino orientado à tarefa, que é um treino intensivo de 10 dias, consecutivos, semanais, e três horas por dia de treinamento, né? E além disso, a gente tem a base desse treino como o shaping, que é o nome da técnica, é o nome do treino motor que é realizado, então esse shaping, ele também é um outro item importante do, como base teórica da TCI, por ser não só um treino motor, mas ele é um treino motor associado a uma questão comportamental, então ele não é só um treino motor, ele é um shaping. E o outro pilar, que é um dos mais importantes da TCI, são, é, é o pacote de transferência ou o pacote comportamental, que são técnicas e estratégias comportamentais utilizadas dentro da TCI durante essas, essas duas semanas de treinamento, né, esses 10 dias de treino intensivo, que a gente utiliza para que o paciente consiga realizar a transferência do uso, né, ou seja, do membro superior ou do membro inferior para o um ambiente fora do ambiente terapêutico, então para o um ambiente real, para o mundo real, para a vida dele, é, e o, uh, a, a questão da, não só da transferência do uso, mas também a, a mudança de hábito, né, então assim, que a gente fala, não, então são duas semanas e depois disso esse paciente ele acabou a TC, ele volta a utilizar o membro do mesmo jeito que era antes, então na verdade a ideia é que a gente consiga promover nesse período a neuroplasticidade do segmento que está sendo trabalhado, seja ele membro superior ou membro inferior. Então é basicamente o conceito, é um pouco esse da técnica, e as adaptações elas são feitas em relação ao a uso da restrição, que realmente a gente esse item não existe né, no membro inferior, é, ao termo que é utilizado, para ao invés de não uso, a gente entende que isso né, o, a melhor tradução seria esse esquecimento do uso. E a outro, a, as outras é, questões que são o, o tipo de treino realizado, isso tudo é, é igual, só que para o membro inferior. Então, o pacote de transferência, o, o shaping, ele é, é, é a mesma coisa do, do, do membro superior, vamos
1: dizer assim. É, então, eu acho que veio uma perguntinha aqui que vale a pena a gente comentar. Atualmente, esse protocolo de membro inferior, ele só foi aplicado e testado para adultos, né? A gente não tem é, um melhor aí do nosso conhecimento registro, ou enfim, eles no Alabama também não fazem. Aqui a gente também ainda não fez, atendemos adultos de diferentes patologias, mas nunca crianças. É, uma das, das explicações tem várias, mas assim, o treino, o treino ele é bem exaustivo, né? São três horas e, diferente de um treino é, manual, ele é um treino que envolve, de alguma maneira, uma parte maior do nosso corpo. Então, a demanda cardiovascular, o quanto a pessoa fica realmente cansada nesse protocolo. É, é grande assim. É, e não foi testado isso com, com crianças ainda. Eu acho que é, acho que a Isa também comentou, mas vale ressaltar que o treino todo ele é feito diferente, né? Lógico, do domino superior, que a gente faz de maneira unimanual. A gente sim trabalha muitas vezes a mesma tarefa. Com um membro ou com o outro, né? Às vezes com o objetivo de treinar o balanço Ou o objetivo daquele membro estar no apoio Então, é, essa essa troca, né? Por exemplo, que pode acontecer do membro estar em balanço Ou o membro estar em apoio Isso acontece e, e é bem diferente, né? Porque isso absolutamente não acontece no protocolo de membro superior A gente não, não troca a mão, né? Para o exercício acontecer. É, então, é uma, são duas coisas que acho que vale a pena... É, é
0: é, eu acho que já explorando, eu ia até questionar vocês, qual o público específico que vocês trabalham, né, quais as, as disfunções neurológicas que são indicadas a, a, a de membros inferiores também, como as de membros superior, né, que a gente já tem um pouco mais de conhecimento. A maioria dos estudos
1: é com a população de AVC crônico, tá? Crônico crônico mesmo, as pessoas falam assim, ah, mas crônico de um ano, tem, popula... tem estudo com pessoal aí de 12, 15 anos de lesão. Então, crônico mesmo. Essa é a grande maioria, e é, é o que tem de evidência é para essa população. A gente tem também é, alguns relatos, né? Algum, algumas, é, algumas publicações com pessoas com esclerose múltipla. Também uhum. existe. E. Aqui em São Carlos, em agosto do ano passado, é, em parceria com a UDESC, o professor José Marília, a gente fez um, um projetinho, projetinho assim, <risos> foi uma demanda grande, mas a gente fala sempre assim que durou, durou um tempo curto, né? É, a gente fez pessoas com lesão medular, né? E também ah, pessoas que, com lesão medular que deambulam, mas... Também foi foi um relato uma história bem legal a gente tem tá analisando alguns resultados algumas coisas já saíram né então estamos trabalhando aí em cima dos dados desse desse projeto é, em mas são as três populações que hoje é, posso dizer que a gente tem algum né algum, uma experiência ou alguma coisa para ler sobre o assunto.
0: Tá, e diante desse aspecto dos membros inferiores, é, aí depois eu vou pedir para vocês ressaltarem de novo essas adaptações, que eu acho que são bem pertinentes, que é o que a Isabela falou, acho que talvez pontuar de novo, Isabela, é, no sentido de que, aí eu queria entender, a gente sempre é, é, imaginava até que fosse um público mais jovem de lesão, então uma, uma VC mais... É recente. Então você estava falando do, do AVC mais crônico, né? Do público mais crônico, com um tempo aí já de disfunção há muito tempo, né? De, de incapacidade funcional e disfunções de, biomecânicas é, a longo prazo. E, e aí, por exemplo, se eu tenho um membro, o é, um membro hemiplégico, o membro inferior hemiplégico, que tem que haja necessidade de fazer uma adaptação. Por é, encurtamento, né? Por, por comprimento do membro mesmo. O, o método preconiza que você faça essas adaptações antes de fazer todo o trabalho da, da base aí mesmo, do tratamento? Mesmo. É,
1: você então, diz, então, é, tivesse
0: comprimento de membro? Desculpa, se você de comprimento de membro, é. Porque ah, sim, eu, entendi, eu tenho. Não, é, eu é, tenho tudo. É, os pacientes é, crônicos, geralmente eles chegam no consultório, che a gente vê realmente uma disfunção mesmo, até na deambulação, é, por, por um desnível mesmo, né, de comprimento do membro. Há uma necessidade de fazer um trabalho de organização, assim, postural, é, antes de aplicar o protocolo?
1: Então. É, se for uma diferença de membro de comprimento óssea, né, que a gente está falando, é, isso deve ser compensado de alguma maneira até para viabilizar uma qualidade ah. de movimento durante a execução da tarefa. Agora, eu não sei se você está falando no sentido de alguma preparação, alguma coisa postural. Não, a TCI não tem essa proposta. É, ah. Ela, como a Isa falou, ela é... Pautada na terapia orientada à tarefa, então a gente usa a tarefa como um meio de tratamento, não existe uma preparação para ir para a tarefa, né? Então ela tem aí como base outras teorias de controle motor que não tem essa ideia de preparar ou que é, alguma função deve ser anterior ao movimento de, mais fino, não, né? A gente entende que o movimento por essas teorias que embasam a TOT, a terapia, tarefa portanto, a TCI, é, que a, a interação com o objeto, com o ambiente, com a tarefa, vão fazer que o paciente explore mais essa atividade, é, ganhe um repertório motor melhor e, com uma taxa de repetição muito alta, ele realmente melhore é, o movimento que, que ele vai executar, né, o, o comportamento motor dele em si. E acho que outra coisa que é importante falar É Que a questão do crônico, né? Que veio também na sua pergunta uhum. Então, assim, lembrar que a terceira de membro inferior Ela, assim como a de membro superior Tem como carro-chefe a mudança de comportamento né? uhum. Então, a mudança de comportamento O comportamento de não usar muito esse membro O comportamento de evitar a atividade De evitar colocar o peso é, ele, esse, Exatamente isso Ele é muito mais presente no crônico né? Eu costumo é. dizer que a TCI ela não é profilática, né? não é preventiva Então assim não é assim, eu vou fazer para ele não ficar assim Não, a TCI ela vem quando a pessoa realmente instalou esse comportamento E a ideia é reverter isso tá? Então não é a ideia de Ai, vamos fazer a TCI antes que ele aconteça isso Não, não ah, é assim, pelo antes que a gente trabalhe com terapia orientada à tarefa Mas não necessariamente com esses aspectos comportamentais Que são muito, muito, muito fortes Que é o que a gente está chamando aqui de pacote de transferência é, Que isso sim tem como alvo a mudança do comportamento A mudança dessa, dessa atuação né? O quanto ele usa, o quanto ele realmente põe peso O quanto ele confia, o quanto ele tem segurança nesse membro Então é uma questão mais é. comportamental e, de novo, que faz muito mais sentido para pacientes crônicos do que para pacientes, muitas vezes, subagudos. Os subagudos, eles se beneficiam também de terapia orientada à tarefa? Sim. Mas com a ideia de melhora de controle motor. É uma fase de recuperação, né? E aí a gente tem que pensar em recuperação de controle, de recuperação de movimento, de força, principalmente, né? E aí essa questão comportamental vem numa fase mais tardia mesmo, que é a proposta da, da terapia. Não sei, se não ah, é
2: que é claro. Nath, só para complementar a sua sua resposta, porque tem relação com esse tempo de cronicidade, né, que a gente está falando, que isso não é uma exclusão para TCI. Na verdade, para gente, ele ele precisa, o, o paciente precisa apresentar alguns critérios que são motores, né? Então, para membros superiores é. tem esses critérios estabelecidos, para membros inferiores também. Então, você falou em relação ao paciente plástico, então já lembrei de falar aqui que um paciente que não tem a movimentação, né, de determinadas articulações, Isso,
0: parece, parece.
2: a gente não consegue é, selecionar esse paciente a técnica, então é, eu diria que o protocolo de membro inferior, né, Nath, ele é muito mais amplo no sentido da gente conseguir incluir pacientes, porque o membro superior, ele tem... Né, o, Mais é o, o ombro, o cotovelo, o punho o dedo, tem que estar incluído o polegar, então, membro é, é, superior, ele, ele é, apesar da gama, né, também, de membro superior, hoje a gente atende a TCI, a, na época que a gente é, fez o protocolo lá de treinamento, a, em 2008, a gente... É, não tinha essa, essa mesma gama de pacientes, então esse leque de, 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 de não só de patologias, como também de critérios motores, né? Então a gente excluía pacientes que hoje são incluídos na TCI, né? Da, na, o doutorado justamente com pacientes graves, né? E, e, e essa era uma população que, na verdade, é, é, não era abordada pela TCI. Então, isso a gente está falando do membro superior. Do membro inferior, os critérios são mais é, amplos, vamos dizer assim. Então, é mais é. fácil você incluir um paciente é, para um protocolo de membro inferior, nesse sentido, do que de membro é, superior. Então, superior. ele tem uma aumentação, sim, de é, quadril e de joelho, e a gente também tem que ressaltar aqui os aspectos cognitivos, que também são super importantes para que a gente possa selecionar o paciente, uma vez que a gente tem é, todo esse pacote de transferência, e isso tem muita relação com... É, o que esse paciente, com que ele vai fazer no período que ele está na casa dele? Então, se ele é, tem, a gente avalia né, esse paciente inicialmente para saber se ele realmente tem todos esses critérios presentes para que ele possa participar e ter ganhos com a técnica. Porque aí fora isso seria um protocolo modificado. Então, nada impede também que se utilize é, é, o shaping para um paciente, né, que você dê uma desmembrada e faça coisas separadas com o seu paciente. É, mas isso não é exatamente a terapia por contenção induzida, a gente chama de TCI quando a gente faz tudo isso junto, né? então tudo a gente junto. todos os pilares aí juntinhos.
1: Izinha, acho que tem uma pergunta aqui, se é, colocar. Sim, desculpa, tô eu estou entrando é mas não vou esquecer. Não, eu estou tô... <risos> só para acalmar o
0: coração, o Você nosso tá? assessor está me mandando aqui também, se fosse para o lado. É, tá, não, tá bombando, gente, que coisa boa. E ó, perdoe-me, é parético, não plégico, tá certo? Não vou confundir as pessoas aí, perdoe-me. Aí, é, 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 tudo que a Isabela falou, né, do shaping. Tem, o Abílio Costa não entendeu muito o que, que é o shaping. Acho que talvez vale a pena retomar, então, essa questão tá. dessa não, adaptação. Eu vou já retomar
1: né? dois pontinhos, você tá. Primeiro Ótimo. é uma pessoa pediu assim, de maneira bem objetiva os critérios. Como a gente está falando disso, não custa a gente Isso. já imitar aqui, tá? Ah, então melhor. é caminhar é, pelo menos três vezes por dia por oito metros. Então, a gente fala mudar de cômodo, né? Oito meses é mudar de hum, cômodo dentro da casa três vezes ao dia, isso é um critério. E deitado, supino numa maca, conseguir fazer a flexão de joelho e quadril, então descolar ali o joelho da maca, ótimo, tá valendo. Essa pessoa pode ser é, elegível, motoramente né? Motoramente tá assim. selecionada. É isso, motoramente né? selecionada, exatamente. É, existem critérios cognitivos, mas aí né, são coisas assim, que a gente põe ao redor, mas o motor é isso. Tá? Uhum. É, e é. a pergunta é. do shaping, então o shaping é um é um método mesmo, né, de treinamento motor que a gente faz, onde os objetivos eles são alcançados com pequenas progressões. E ele tem dentro dele, além dos conceitos da aprendizagem motora De maneira muito sistemática e presente Mas de maneira muito sistemática né? Como conhecimento de resultado, conhecimento de desempenho é Uma altíssima taxa de repetição Então a gente costuma dizer que um shaping Ele pode ter, por exemplo, de 100 a 150 repetições E esse é um shaping A gente pode fazer no dia quatro cinco shapes Para vocês terem uma noção um pouquinho também Da intensidade de repetição que uhum. é Um protocolo de nível inferior Quando eu falo que ele é extremamente Exaustivo, porque ele Deus. é, ele cansa. Tá? Então, acho que é importante falar um pouquinho sobre isso.
0: É. Acho que você...
1: E a, 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 a princípio, quando
0: o paciente ele vai na, na, na terapia, então, ele é incluído para esse trabalho, esse tratamento, ele vai ficar com vocês é, as três horas duas, de tratamento duas, duas horas por do dia duas na clínica. Por duas, dia semana.
1: Semana. Por duas dia. semanas. Isso, isso. e tem Se uma tem um que trabalho, de a sua você... Não, se, é lógico que descansos são permitidos, tá? Mas a gente é. não tem mais uma programação, agora é intervalo, não, uhum. tá? É, à medida que o paciente falha, não, não, vou preciso descansar, ele descansa é. e assim que ele estiver pronto, a gente retoma o exercício, Aí tá? Ele não tem, é claro que pode descansar, mas a gente não tem programado nessas três horas programado. o intervalo não. não. É. 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 Ele também teve uma pergunta sobre o ambiente, é, pode Isso. sim fazer clínica domicílio, é assim, não tem problema nenhum, tá? Os objetos que a gente usa são extremamente simples, né, Isa? É muito mais a sistematização do treino e o foco na atividade e na tarefa que caracteriza o protocolo, não necessariamente o objeto que você vai usar. Então, é step, é bola, é fita, é sim. cone, é coisas que a gente pode transportar, um, é exatamente, um, facilmente de um lugar uma para o outro. É, é mas...
0: usar o recurso da casa do paciente, né? De repente, de repente. Recentemente
1: a gente fez um simpósio, né, Vivi, Internacional, que a gente organizou, isso. foi uma parceria isso. da UFSCar com a Universidade Sim. do Alabama, né? O nosso Sim. grupo também entrou como é, auxílio e apoio na organização. É, e uma das coisas que a gente se discutiu foi isso, principalmente a necessidade de usar a esteira. E foi consenso na mesa das pessoas que estavam ali, entre elas o próprio Talbio Morris e entre outros pesquisadores internacionais, falando que alguns, se a esteira tiver ali, eles podem usar, mas absolutamente não é um pré-requisito para fazer um, um treinamento de membro inferior. Tá? Então, você pode realmente estruturar a sua tarefa, é, solo, chão, marcas, pistas, seguindo os conceitos da aprendizagem e do shape que tem essa pegada, de fazer a progressão e de maneira muito sistemática seguir é, a, a proposta de melhora do controle no né, motor.
2: É, essa é uma coisa que também a gente teve, né? Porque quando a gente estava lá no Alabama, que a gente tinha visto que que um, uma das pacientes estava utilizando a esteira com ou sem suporte, suporte parcial de peso, e a gente falou, poxa, mas então para o problema inferior precisa ter a esteira, e não necessariamente. Não, 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 não necessariamente. E, e se você quiser desenvolver um shape com isso, ok também. Então, é, ele
1: realmente... É um você Os projetos fazer... que a gente teve aqui, né, isso A gente teve um projeto com pacientes Sim, com, com um AVC completo, crônico que certo. foram atendidos em janeiro de 2020. Foram 12 pacientes que a gente fez um mutirão aqui em São Carlos. É, e nenhum deles fez é, uso usou esteira. E agora a esteira. gente fez de novo com uhum. um pacientes com lesão medular que deambulam e também a gente não usou a esteira com nenhum deles.
0: Tá? Uhum. Certo. Aí tem outra pergunta, que talvez seja essa sequência ou não, mas nós vamos falar, tá, Vinícius? É sobre as escalas funcionais, né? Que vocês utilizam também. É, é eu acho que pode talvez entrar, né, se vocês quiserem, nessa sequência, ah, é porque aí a gente. É... É, eu queria só fazer uma pergunta antes, talvez relacionada a essa questão do ambiente, da prática de tratamento, de atendimento. Os pacientes geralmente vocês solicitam que tenha algum familiar junto? Ou o algum cuidador? É, um é, assim
2: não? muitos pacientes são independentes, né, Viviane? Então, isso. É, a gente não. É, isso para o membro superior é igual. É, tem uma das estratégias que a gente usa No início da TCI Que é o, é o pré-tratamento Que a gente chama, que é fora esses 10 dias de treino Que a gente faz uma coisa que se chama Contrato de comprometimento E no contrato é. de comprometimento é, assim, é um contratinho formal Onde a gente vai estabelecer lá as atividades Que esse paciente vai realizar No dia a dia dele Que já são atividades do, da, da vida dele Que ele já realiza Porém a gente vai tentar incrementar o uso do membro inferior Vou dar um exemplo se essa pessoa passa grande parte do tempo que a gente sabe quanto que esses pacientes jovens ou mais idosos isso independe da, da idade mas os pacientes acabam ficando muito sedentários e muito inativos uma rotina muito empobrecida e muitas vezes a gente já se deparou em cursos com muitos pacientes muito jovens e que passavam o dia sentado e a rotina isso. um pouco acorda é, vai tomar café, depois de é, senta para assistir televisão, depois levanta para almoçar, depois senta para ver TV de novo ou ficar no celular, então é uma rotina entre você ficar sentado ou deitado, dormindo ou comendo, é basicamente isso, quando eles não são tão ativos assim, isso é uma rotina bem conhecida, que deve estar assistindo a gente, e aí na TCI a gente tem que um pouco reinventar a roda ali, então se o cara ele não levanta muito, por exemplo, mas ele assiste televisão, então a gente fala, então todas as vezes que você for mudar de canal ou deixa o controle lá em cima da mesinha, você vai ter que levantar, pegar o controle, mudar de canal e volta e senta no, no sofá. Então é uma maneira da gente fazer esse paciente andar mais em casa ou tra trabalhar mais o sentar e levantar, por exemplo, né? que são atividades funcionales a é, dia. E nesse contrato de comprometimento, ele tem uma parte onde a gente realmente insere se esse cuidador, ele pode ou não auxiliar, ou quanto que para essas tarefas esse cuidador já auxilia, né, então a gente tem uma graduação assim, nesse contrato, e aí a gente vai tentar fazer com que essas tarefas, elas cada vez possam ser mais feitas independentemente do que com o auxílio de alguém, ou às vezes a sua supervisão, enfim. Mas a gente vai tentar fazer com que, no decorrer desses dias, essas atividades elas possam mudar de categoria, vamos dizer assim, para que eles comecem a fazê-las de forma mais independente. Então, para quem tem cuidador, a gente pode utilizar isso, sim. Para quem não tem cuidador, a gente já identifica essas, essas zonas de risco, que são é, identificadas logo no primeiro dia, onde a gente vai fazer um levantamento da rotina. E a partir disso a gente vai conseguir uhum. é, falar Isso não dá para fazer porque envolve risco de queda Quando a gente fala de risco,
0: risco de queda, queda Segurança né? E
2: ah, quando não o que é seguro E ok, que o paciente acha Não, isso eu dou conta, legal Fazer assim, a gente vai progredindo um pouco Porque é o que a gente sempre comenta né No dia a dia A gente treina em casa A gente, a gente treina na terapia, né? no ambiente terapêutico E ele vai para casa, treina tarefas em casa E isso faz com que melhore as atividades também na terapia a gente vai adquirindo essa melhora realmente dia a dia né então isso é... certo
0: é eu pensei principalmente por causa do treino comportamental né é o risco também mas realmente podem ser já pessoas mais independentes pelo tempo de de comprometimento mas essa, essa questão do treino comportamental né é... e assim, o que você falou é pertinente hoje de manhã mesmo eu estava com uma secretária nossa lá, que ela tem uma hemiplegia uma pessoa jovem, formada em enfermagem, já tem há seis anos uma hemiplegia bem severa de membro superior comprometido membro inferior bem melhor só que assim, ah, porque eu nunca não vou voltar mais a correr, eu não faço mais nada, eu não, não tenho interesse em fazer outro, outra atividade então assim, oh, Juliana, né? mas assim, né? não precisa correr é, a gente é. fala
2: também para o paciente neurológico, é isso, a gente fala né, para paciente de dor crônica, que para quem atende também é isso. Né, paciente, ah. Você faz uma graduação, você melhorou alguma coisa, porque aí o paciente fala assim: ou ele, ou ele melhorou um pouco e ele não considera esse pouco uma melhora, ele só tem essa régua, né? Ou aqui ou é o zero, não tenho dor nenhuma. Então existe uma gama de coisas entre, né o zero, o 8 e o 80 para a gente conseguir trabalhar. E esse treino comportamental, como o Nath falou, ele é fundamental para a gente conseguir. É, realmente essa, essa mudança, né? Ele, ela é a menina dos olhos da, da TCI. Então, a gente tem melhores certo. bem importantes e a gente consegue captar isso com as escalas de avaliação, né? Que eu acho que a
0: gente podia. Ah, que bom. Então, aí, vocês querem entrar nas escalas de avaliação? A gente recebeu um, um, uma, né? Parabéns, meninas. É um espetáculo de live, muito orgulho da fisioterapia neurofuncional. É, eu não consigo identificar Lab, AVC ou FRJ, né? Da, do Rio. Conhece vocês com
1: o Obrigada.
0: Isso. E daí ela fala que aquela, né, na FRJ também usa o um uso do self-contract para é, auto. É, comprometimento, né? Depois, se vocês quiserem comentar, enfim, assim, também. É, tá? é uma, é Mas, uma que...
1: abordagem do contrato, Vivi, que é muito engraçado, né? Assim, Hoje ela é super em alta, tem várias abordagens é. que falam desse contrato, do contrato terapêutico, e é muito legal lembrar que essa proposta do Taube foi na década de 80, né? <risos> essa formalização. É. E, Claro que é, veio, né? Ele emprestou isso da... da... Da expertise dele, da questão de, de neuropsicologia comportamental, que é exatamente ele é, que, que trabalhava, mas é muito interessante ver que isso perdurou, perpetuou e se espalhou, né? É uma, é uma proposta realmente é muito usada. Tá? É, quanto às escalas de avaliação, é, eles, e no Alabama eles usam inúmeras, né? coisas que a gente super conhece, como o Berg, uhum. teste de caminhada, teste de velocidade de 10 metros, a gente também usa o tuck, a gente enfim, coisas assim, bem que avaliam mobilidade, velocidade e função de membro inferior. É, o que tem de diferente, talvez, são duas escalinhas, é, uma delas chama Lemal, né, que é. A MAL o Motor Active Log, que é uma que a gente já tem para membro superior, mas ela é adaptada para membro inferior, tá? Então uhum. ela olha um pouquinho sobre a segurança, né? O quanto a pessoa se sente segura de usar o membro, ela olha a habilidade funcional, a qualidade que a pessoa usa esse membro, e uma das coisas que, na minha opinião, é o mais interessante é a escala de assistência. Então, o quanto ela precisa uhum. de ajuda, seja de terceiros, seja de recursos externos e dispositivo uhum. auxiliar de marcha ou até órtese. Então, ela junta aí o nível de assistência que a pessoa tem para fazer cada tarefa. Tá? Então, e ela vai perguntar isso em relação ao dia a dia da pessoa. Então, você fez tal tá, atividade? Fiz. Mas você se sentiu seguro? Com que qualidade? Quanta ajuda você precisou para fazer isso? A tá? é, Alemal, ela foi... Invalidação? Isso, Não, tá? a, a gente fez esse, esse trabalho, eu tenho muito orgulho de dizer ah, que tá eu uma aluna de iniciação científica minha, foi aceita há dois dias, uma publicação numa revista internacional, a <risos> tradução com avaliação das psicométricas, Lisandra e minha equipe, Lisandra e Dalene, não posso deixar de falar das duas, são minhas primeiras alunas de iniciação e que já geraram frutos aí bem, bem... Então, aprovado aí. A segunda escala, que daí é o trabalho da Dalene, minha outra do MOTIC, é a LMFT, que é a Motor Function Test. Ela é uma atividade, assim, super, super... As atividades são super conhecidas, né? o repertório de membro inferior ele não é tão grande assim, então é subir degrau, é tudo que a gente conhece, é andar virar, é sentar levantar, é, não tem nada de diferente nos itens, tá? O que tem de diferente, mais uma vez, é que a gente pontua o tempo de execução das tarefas, a qualidade com que a tarefa foi feita e, de novo, o quanto de auxílio essa pessoa precisou, ou de supervisão, ou de algum auxiliar de marcha ou do uso de órtese é, E o que acontece né, no protocolo, e que isso é muito legal No protocolo, por exemplo, de janeiro Dos 12 pacientes, 6 é, ou abandonaram ou diminuíram o tamanho do apoio do auxiliar de marcha que tinha. Então, Ou largaram a bengala ou passaram do andador para uma bengala E esse tipo de, de melhora, né, de mudança Muitas vezes a gente não pega o tempo do que pode ser o mesmo a velocidade de marcha pode ser a mesmíssima, mas ele diminuiu o, o, a dependência, o, o tamanho do apoio que ele tinha para poder fazer isso. Né? E aí essa escala, que é a LMFT, olha para isso, pontua e considera na pontuação dela esse tipo de, de análise. Tá? Ela também é. É, O artigo está né, sendo submetido, que em breve é a versão brasileira se é. souber, também vai estar à disposição. A Alemão foi aprovada, assim que o artigo sai, a gente sempre coloca o link no site para quem quiser acessar, tá?
0: Ótimo, corra atrás, né, Do A gente vai colocar o acesso de vocês aí, né, Natália e Isa? Quem quiser mais informação, provavelmente vocês sempre postam né? Atualiza... atualidades, então é, vamos seguir no Instagram, geral... né? É, principalmente, e aí quem tiver acesso, ó, vai estar tá fresquinho aí as informações sobre os dois, né, os dois, é, as duas escalas validadas, coisa boa. E, e olha como a importância do aluno de iniciação científica, hein? É, é. Temos que valorizar, né, esses programas para os alunos. Olha, nem se formaram ainda e já estão produzindo tanta... É, tanto, tanto trabalho interessante para o profissional, né? Fisioterapeuta, que bacana, parabéns.
2: E aplicáveis, né? Assim, dentro da. Isso. Acho que você podia falar um pouquinho, Nath, do projeto da adaptação para a medular do lar, né? Que é
1: a ah, é verdade. A WCMA, é, é, isso é um projeto, na verdade, de parceria com né? o professor Josemar, da Udesc. É, que é uma proposta dele, que eu estou é, como colaboradora, de realmente fazer essa adaptação para pessoas com do medular. Então, a gente fez até essa primeiro, esse primeiro piloto, mas a gente enxergou, sim, algumas coisas que talvez não funcionem exatamente como funcionou para o AVC, né? E aí, essa proposta aí é um pouco embrionária ainda, né? Mas... Sim, Sim. ela existe, foi falada também no nosso simpósio, o professor Josimar também participou, e numa mesa redonda que também estava o professor Tiago Luiz, aqui da fiscal e tal, hoje tem da Azulat, né, então pessoas de peso aí é, do, do assunto, é, foi discutido também esse assunto de como poder realmente adaptar algumas questões, é, Talvez de fadiga, talvez de adaptações de tarefa Que uhum. não são exatamente iguais, né? Para um público e para o outro E que a gente pode perceber é realmente Pondo a mão na massa, né? nesses projetos que a gente tem feito aqui Esses mutirões de atendimento Que a gente faz aqui no fiscal, Que é o público o SUS, mas que acaba é, Integrando aí, né? Pesquisa, ensino e extensão, atendendo uhum. a comunidade Ensinando os alunos de graduação E os alunos de pós coletando dado com isso né? Então é uma atividade que a é, gente entendi, tem feito por entendi, aqui né?
0: É, muito pertinente, é e, e geralmente o paciente mesmo lesão, com lesão medular que deambula ele é ele às vezes não é deambulador comunitário, né? Exatamente. Ele ele, é, ele usa cadeira de rodas então ah. assim o protocolo ele eu estou pensando aqui associando ele vai ter que ser talvez diferenciado mesmo porque o tempo de exposição na na, na tarefa vai ser menor ele talvez o contrato dele vai ter que ser muito mais é, reforçado no sentido de que eles usam mesmo muito a cadeira de rodas, né? Num trecho mais longo, num percurso mais longo de deambulação. Um dos realmente. participantes
1: que tinha exatamente esse perfil que veio para cá, né? É um cara muito, assim, uma motivação interna muito grande, eu diria, é, é. e ele passou a fazer algumas atividades da vida dele fora da cadeira. Então, para ele, o que ele ganhou muito foi o ortostatismo. Então, assim, escovar o dente, lavar a louça, é, algumas coisas uhum. que ele sempre fez sentado, ele passou a fazer em pé. E aí o tempo dele em ortostatismo aumentou demais. O que aumentou demais ah, que o uso do membro inferior dele. Né? Ah, é e isso é super importante, porque não é falar assim, agora ah, você vai ficar duas horas parado aqui, uma hora, sei lá, em pé. Por quê? Vai ficar em pé. Não, a gente inseriu o ortostatismo realmente no dia a dia, em tarefas viáveis, treinadas e possíveis. E isso ele incorporou. Então, tem questões muito diferentes que a gente tem sim que pensar em adaptações para esse público específico. Não é tem dúvida. É. Eu
2: acho que um grande, um grande legado, né, que a gente sempre comenta isso, é, é do membro inferior, que é um protocolo super lindo, assim, de tratamento. A gente é, né, falou, poxa, mas talvez seja, ele tem realmente essa questão de ser um protocolo muito extenuante por conta dos grupamentos musculares que são maiores, as atividades realmente elas são mais cansativas. Mais os pacientes precisam realmente descansar muito mais do que o protocolo de membro superior, que o paciente fica sentado e faz as atividades mesa, enfim, isso a gente entende, é cansativo, mas o membro inferior é realmente muito mais, é, até porque ele faz atividades, a gente tenta até dar essa intercalada entre atividades de, em pé, atividades, é, outras atividades específicas, sei lá, trabalhando só o tornozelo ou só o joelho, então a gente dá uma uhum. intercalada porque não tem como fazer isso direto, num batidão, porque é como se você fosse, sei lá, sedentar e fosse correr 100 quilômetros do dia pra noite, mais ou menos isso e aí imagina o nível de desuso, né? E o quanto que a gente já sabe que para quem tem é, dor, né? O pouco que você não faz descarga de peso. Em 24 horas a gente tem perda muscular, né? Então é, você imagina é. o quanto que esses pacientes cronicamente já não tem de perda. E o quanto de que a gente perda consegue de... duas semanas de melhora. Então a gente está pensando tanto no público de lesão medular ou quanto o público de é, enfim, os, os outros pacientes neurológicos né? de AVC ou mesmo esclerose múltipla. Então é, tem realmente acho que um legado muito importante que é, para esses pacientes que a está comentando, né, o lesado medular, ele vai conseguir ter um patamar acima, talvez que seja é, ficar em pé, fazer descarga de peso, fazer atividades de, de uma maneira é, que ele teria a possibilidade de fazer no dia a dia, mas ele não faz, né, não até faz. por questão de confiança, não só de fraqueza. Clavinha, beijo. <risos> e vi Marcinha também aqui. Não posso deixar de mandar um coração para Marcinha. <risos> e também essa questão do, do, do paciente que deambula, o, o quanto que ele também não pode ir para frente, que seria, por exemplo, fazer uma atividade de condicionamento depois no final do protocolo. Exato. A gente vê muito é, o ganho de autoconfiança no uso do membro não só do membro superior, mas principalmente do membro inferior, a gente consegue, talvez, é, é, chegar no final do protocolo e falar, poxa, essa paciente, esse paciente agora consegue, de fato, ir para a academia do prédio, fazer bicicleta, fazer mosteira, monteira, esse, isso vai ajudar a controlar até as questões relacionadas às comorbidades desses pacientes, né, que a grande maioria tem.
0: Então, Bom, é um
2: grande legado do membro inferior, sim. É, é bem que
0: interessante. bacana. É, e a fala de vocês lá no comecinho da Live falou né da, da, da relação de não de contenção né porque realmente a gente precisa dos dois membros para andar né diferente do membro superior e eu acho que é até muito mais estimulante e motivador para o paciente uma vez que ele vai ter uma Dinâmica, uma segurança, uma participação né, nas atividades funcionais mesmo do seu dia a dia, uma vez que ele se sente capaz de fazer, se ele consegue recrutar de novo o um movimento, melhorar essa percepção, esse comportamento do movimento do membro inferior. Né? Fantástico, muito bom, muito bacana. Já estou é, curiosa, que... já, para saber mais. <risos> acho que é legal essa tua fala. A, a gente, gente é ressaltar. boa de Deixa
2: é. A gente fica até umas 11 aqui falando. É,
0: então, isso que eu ia falar. A gente, Olha, passou tão rápido. Né? A gente vai, vai, vai fazendo o fechamento aí. Mas fala lá, Natália. Que que é, Só que é
1: importante ressaltar que nessa revisão que existe, né? Sobre o membro inferior, que foi produzida inclusive pela equipe do Alabama, o que eles perceberam é que as pessoas que aplicam a grande maioria usa uma restrição, né, Então, olha como é importante a gente realmente se informar, entender qual é a proposta, porque não tem nada a ver, né? Não é a restrição a questão aqui, é muito mais o comportamento, o treino orientado à tarefa, a intensidade que se faz, é a maneira como se faz, que a teoria de cultura do motor está por trás disso, e não necessariamente prender um lado, né, que não faz muito sentido realmente. Então, é, é, essa informação, né, essa esse conhecimento, ele se faz realmente necessário para aplicar aquilo que a gente está entendendo que tem o um melhor resultado.
0: Certo. Olha, é, a gente está caminhando para o final, aí assim, até eu queria saber se de repente aí de tantas pessoas conhecidas de vocês, ou até mesmo fisioterapeutas e ou estudantes, enfim, que estão aqui participando da live, se tem alguém que queria fazer uma pergunta ao vivo para as professoras aqui? a cena que, para mim, a gente pode conectar agora essa pergunta final, né? É, caso a gente pode, eu vou prestando atenção aqui, mas eu acho que a gente pode ir fazendo um, um, um desfecho. Então, a gente falou é, um pouco dessa, da, dos projetos, dos resultados preliminares que vocês já vêm é, observando, e aí, acho que, para fechar a nossa pauta, é, aplicativos de tecnologia. Vocês, é, o que, que vocês podem trazer hoje? Tudo envolve tecnologia, né inovação aí dentro da área da saúde e aí né é, os aplicativos de TCI é, mobile, é, para que, que eles servem, como é que eles podem ser acessados, acho que vale a pena e se alguém ainda quiser fazer uma pergunta ao vivo, vamos participar, vamos entrar aqui, eu, eu libero
1: a participação. É, na verdade é um aplicativo que existe, né? Ele também foi tema de bastante discussão e, e muito interesse nesse simpósio internacional que a gente teve agora. Ele foi desenvolvido é, por mim e pela Isabela, né? Claro que parceria com uma empresa, mas a ideia e a... isso ele ela é nossa. Então é um aplicativo que a gente desenvolveu. Ele está pronto. O que ele está agora é numa fase de teste de usabilidade, de validação. Porque ele tem monitores de atividade dentro dele, então a gente está fazendo uma validação para ver se esse, essa informação que ele dá, sobre quantos passos a pessoa deu, a que distância ela saiu para longe da casa dela, né? É, então, para ver se isso realmente é válido e confiável, é, esse é o projeto de mestrado da minha aluna Laura, preciso falar o nome dela também, porque falei das outras duas. <risos> é, então... É, então, a, e ainda a gente tem uma parceria com a Universidade do Alabama Que esse aplicativo vai ser traduzido para o inglês Para que a gente possa então realmente fazer um estudo mais aprofundado De quanto isso é benéfico para os pacientes né? É, em parceria fiscal e Universidade do Alabama Então é, é o caminho aí que está sendo traçado Que a gente espera que nos próximos anos A gente tenha alguma resposta né, acadêmica para falar Mas o aplicativo ele existe, ele está pronto Ele está inclusive no nosso site para quem quiser baixar e conhecer.
0: Bacana, parabéns. Olha só, é uma forma de vocês terem esse acesso às informações dos pacientes e eles também né, acompanharem a evolução, a motivação para que eles continuem né, nas tarefas. A, a que bacana, parabéns. Que, que continue evoluindo e que dê muitos frutos. É... Então agora eu passo a palavra a vocês para a gente fazer e fazer. Acho que ninguém ninguém se manifestou, né? É aqui para entrar ao vivo, tá todo mundo tímido, todo mundo perguntou ali, mas por trás das câmeras é... Bom, mas já fica aqui, eu vou, eu vou escrever aqui, enquanto vocês fazem então, nós estamos é, com, dando agora nove horas é, tem, tinha muito mais coisas que a gente poderia discutir mas eu acho que eu gostaria que vocês duas agora a gente fizesse um fechamento com os apontamentos mais importantes que vocês acham pertinente e eu vou escrever aqui o link de acesso, acho que principalmente deixar o da Natália, né Natália? Que é um, é um, pode ser, pode ser uma... o meu,
1: pode
0: ser o da Isa, tá tudo bem. Eu vou o é. da Isa também, tá? Tá, é, tá? Pra gente poder fazer, é, quem quiser se aproximar de vocês para questionar, para fazer a formação, para fazer, se aprofundar na, no assunto, que entre em contato diretamente com vocês, né? Estamos É, abertas. eu vou pedir para você passar a palavra. Isso, imagina
1: mesmo. Passar uhum. a palavra para vocês fazerem um fechamento, então. Ah, Vivi, acho que eu queria primeiro agradecer a Abrafin pela oportunidade, eu acho que vocês darem voz né, e trazerem esses momentos de troca com as pessoas, o público de maneira geral, os associados, mas o público de maneira geral, é uma maneira de enriquecer e fortalecer a nossa especialidade, então eu, eu parabenizo, eu agradeço pela oportunidade dizer que eu estou muito feliz de poder participar desse projeto. <risos> Né? Eu sou da sócia da Brafinha há muito tempo, vejo crescer, admiro e estou sempre à disposição para ajudar é, e estar tá aqui para né, fortalecer a nossa neurofuncional. Então, eu só tenho eu só, só gratidão hoje pela oportunidade. Acho que o fechamento da tecente membro inferior, o que eu posso falar é, é cuidado, né? a gente às vezes muitas vezes lê. Algumas coisas Passa a aplicar, mas conhecer O que vem por trás delas né? As teorias que vêm por trás delas são extremamente, é extremamente necessário para você saber o porquê você está fazendo aquilo e se você está realmente seguindo, né, para não virar aí uma saladinha de frutas que a gente brinca, né, é misturando coisas e aí é difícil chegar no resultado que a gente vê na literatura. Então, fiz baseado em evidência, a gente precisa realmente entender é, como você chegou naquele resultado para você poder, de alguma maneira, aplicar, né, um dos pilares, né, é esse, para você poder aplicar na sua prática clínica. Acho que é essa mensagem que eu, que eu daria.
0: Muito obrigada Depois eu faço o meu testamento também Vai lá, Eu queria
2: agradecer também Pela participação Foi um prazer, você é super simpática Conduziu muito bem, todo mundo te parabenizou Também aqui que eu estou vendo E queria também é, assim Faço das palavras de Nath as minhas Acho que é, a, O que a gente sempre fala Em relação a, a TCI Além de, de tudo que Nath Já, já comentou é que a mensagem que a gente sempre deixa para as pessoas é uh, aquilo que a gente faz em casa é tão importante ou mais importante do que aquilo que a gente treina dentro do nosso consultório. Então, essas estratégias, de fato, mudaram muito assim a forma que eu também lido com os pacientes de outras patologias, de outras abordagens no meu dia a dia. Né? porque, de fato, é, a gente sabe como é difícil mudar um hábito, né? Se a gente for pensar, poxa, eu vou ficar sem comer doce uma semana. Imagina o quão difícil é você estabelecer uma, uma regrinha só para sua vida, imagina mudar o comportamento e o hábito né? de, de uso de um membro inferior, de uma pessoa que tem uma deficiência física e há muitos anos, e enfim, já muito bem estabelecido desse jeito então acho que como é, é, a gente tem uma evidência realmente muito grande da TCI a gente é, consegue entender que de fato esses aspectos comportamentais são os mais importantes e eles são os responsáveis por toda essa plasticidade, né, junto com obviamente, o treino motor, mas eles são bastante responsáveis pelo pela mudança comportamental e pela plasticidade neural também, né? Então a gente tem Estudos mostrando aí que tem o pacote de transferência, quando está associado ao treino motor, ele tem um efeito de mais ou menos 2,5 vezes mais do que se você fizesse um treino motor simplesmente. Então, é, a mensagem para casa é vamos tentar mudar comportamento.
0: Mudar comportamento, verdade. E eu acho que por trás disso, para o paciente, que é tão difícil, né? para o nosso paciente, do consultório, enfim, do ambulatório, é, por trás disso precisa ter pessoas também persuasivas, né? Que estudem, que compreendam, que tenham essa visão ampliada do ser humano, porque nós somos todos diferentes e, é como vocês falaram, eu posso receber jovens, idosos, Sim. mas cada um tem sua expectativa de vida e se o profissional também não souber é, recepcionar, abordar, compreender esse, esse quadro de cada um dos participantes dos nossos pacientes, enfim, é, a gente também talvez não atinja esse objetivo, né? Então, é o que vocês falaram, a Natália falou muito bem, não é, basta só ler, não basta só pegar informações é, aleatórias, a gente precisa realmente ler, se aprofundar, buscar, fazer formações, enfim, é, e assim, eu, eu me sinto muito feliz de ter participado dessa live com vocês é, Vocês também extremamente simpáticas, extremamente abertas para comunicar com as pessoas é, E assim, esse é o enfoque da Brafim, né? A Brafin, ela está aqui para é, trazer realmente as pessoas que são estudiosas As pessoas que querem aprender, as pessoas que querem mudar permitir a mudança do outro, né, com a nossa ferramenta, que é a nossa abordagem de tratamento, é, e fazer o outro mudar pequenas pitadas de mudança na vida dessa pessoa, ela pode realmente transformar a vida dessas pessoas, né? E a Brafinha, ela se sente muito honrada por vocês fazerem parte desse grupo de profissionais estudiosos que vem trazendo essas informações, vem atualizando para a gente, vem trazendo publicações para a gente realmente poder melhorar as nossas ferramentas de tratamento, as nossas abordagens de tratamento. Muito obrigada em nome de toda a diretoria da Bracin queria agradecer é, queria pedir para os ouvintes que sigam aí as meninas ó quem quiser mais fazer perguntas elas são muito acessíveis já posso dizer isso e uhum. vocês é, vão, vão se atualizar com certeza junto a, a, ao Instagram e a é, de vocês muito obrigada, obrigada vocês, a todos os ouvintes que ficaram é com a gente, né? até agora, diminuiu um pouquinho, mas a maioria começou a sair agora, porque tem coisas a fazer, a janta, enfim. Mas muito obrigada a todos que ficaram aqui ao vivo com a gente. Muito obrigada, obrigada. meninas. Isabela, é um prazer em conhecê-la novamente. E, Nath, saudade, viu? Eu guardo ainda a minha lembrança aqui. O seu pente, eu vou te entregar ah, é a, a gente tem que se encontrar. Isso aí,
1: é verdade, que eu deixei com tá você, que é um pretexto para a gente ter que se encontrar. pegando se encontrar. <risos> Eu volto que ela esqueceu lá, eu guardei
0: comigo, é falei: verdade. eu vou encontrar a, 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 a <risos> Natália, Daqui um, um tempo, E vou entregar para ela. Muito obrigada por ver que... las viu? Uma obrigado, boa noite obrigada, a todos. Boa noite. Boa noite para todos. Eu vou, vou falar vocês aí também para voltar a me capacitar. Muito obrigado. Obrigado, <risos> obrigada. Obrigada, Vizinha. Tchau, pessoal. Tá boa noite. Boa noite. Boa noite.